0: Jakob
1: Podcast, der Talkcast mit Talkgast.
0: Ich rede heute mit dem Dabu Bucher von Dabu Fantastic. Das ist gerade meine erste Frage. Sagt ihr selber Dabu Fantastic oder sagt ihr Dabu Fantastik?
2: Ursprünglich es schon Dabu Fantastic, aber wir haben uns so alles gewöhnt. Also es gibt es gibt das sagen sehr viele Leute und es gibt aber auch Leute, die dann Dabu englisch sagen irgendwie Dabu Fantastic oder Dabu Fantastic ist uns egal. Hauptsache mal los unsere Musik.
0: Ja, weil es ist oder? ich verbinde es euch schon mit so mit, also von der Ursprung her zumindest so bisschen, Zürich Oberland Mundart und so und darum habe ich herausgefunden, ich sage glaube Dabu Fantastic.
2: Voll, du gehörst du zu du der Mehrheit. Und das ist voll okay. Fantastic ist, wir waren halt hip hop Und dann hat man sich, hat man sich irgendwie ein, ein cooles englisches Anhängsel geben. Es gibt ja so Sammy Deluxe aus, äh, aus Deutschland zum Beispiel, ja. wo dann halt Deluxe als Anhängsel hatten. Und bei mir ist es halt Fantastic. Willi the
0: Will. will.
2: Genau, genau, zum Beispiel, ja. ja. Einfach ein cooles Anhängsel. Ja,
0: einer von meinen Lieblings auch. Den kennt man heute eigentlich fast nicht mehr. He?
2: Nein, aber ist das, äh, ist das er, der mit dem Polo mal einen Song gemacht hat? Richtig, ist das der, Willi, der will?
0: Nein, glaube ich nicht. Nein. Nein, nein. Er, ist so, er hat so ein bisschen ausgesehen wie ein, äh, so ein puerto Zuhälter. Mhm. Ein mhm. Der hat auch so gesungen. Mhm. Eine wahnsinnig tolle Stimme. Die Band hat hier blank geheißen: Mink der Will.
1: Mhm.
0: Und ich hab, das ist einer der wenigen, ähm, als ich auf einem äh, Friedhof in New England, irgendwo in der Nähe von Boston, gesucht habe, weil ich gehört habe, dass der dort begraben ist und ja. bin dort vorbeigefahren. Und bin zwei Stunden lang um und habe das beschissene Grab sorry, äh, nicht gefunden. Und ich will ein Selfie machen mit mir und das dann wenige Leute schicken, die ich weiß, dass sie auch auf der Weg in der Wild stehen. Das ist so ein bisschen meine Erinnerung. Da. Aber nein, ein toller, ein toller Musiker. Aber wir reden jetzt nicht von dem Billy der Will, Weil wir reden jetzt vom Tabu-Buch.
2: Ich finde es schon auch geil über andere Mu Musiker. Ich mache ja. ja eigentlich nichts lieber, als über andere Musiker reden. Ja, von dem können wir das gut machen.
0: Das werden wir alles miteinander verbinden. Wie ist das eigentlich Das Es ist eine sehr eine erwartbare Frage im Moment. Wie ist das für euch Musiker jetzt, der ganzen Corona-Zeit? Ist das nicht so, Als Laie würde man ja denken, Musik, das kann man ja konsumieren ja. unabhängig von der physischen Kontakt mit dem Musiker, also von Konzert. Wie war das bei euch jetzt? Die Zeit?
2: Es gibt natürlich sehr viele Antworten jetzt auf die Frage. Jetzt die kommerzielle, von wegen Konsum, ja, das kann man weiterhin machen. Wobei jetzt tatsächlich meine Plattenfirma erzählt hat, dass äh, sie extreme Einbussen kann wegen der physischen Verkäufe. Also es ist nach wie vor ein Thema, dass Herr und Frau Schweizer nicht in Exlibris CD kaufen können. Es gibt ja fast keine Läden mehr außer Exlibris und Dort wird aber immer noch so viel gekauft, dass jetzt Sony zum Beispiel das gemerkt hat. Ähm,
0: also wirklich CD gekauft und nicht abgeladen von irgendwo. Genau,
2: also also der CD-Verkauf ist eigentlich fast auf null zurückgegangen. Offensichtlich ist nicht «Online» ist nicht so ein Thema. Ich glaube, wenn die Leute eh schon online sind, dann streamen sie wahrscheinlich gerade. Und Streams segen am Anfang ein bisschen und dann aber auch wieder zurück. Und vor allem, das habe ich auch noch interessant gefunden, es segen die alten, also der Backkatalog vom Label, die haben extrem floriert. Also die Leute haben alle jetzt Michael Jackson hören und du was, jetzt im Fall von Sony und nicht das neueste Album von dem und dem, die neuen Releases haben fast keine Beachtung gefunden.
0: Das ist aber interessant. Ich bin ja noch bei einem Verlag, bei «Kein und Aber», und dort haben wir zum Teil auch festgestellt, dass also, äh, viele Klassiker, die wir haben im Verlag Gekauft worden sind und nicht jetzt einfach nur das Allerneueste. Ja. Also, irgendwann wird man das mal untersuchen, was da so das Verhalten war der Konsumenten, der krise Ich glaube, man, besinnt, man
2: sagt doch, in einer Krise besinnt man sich auf die alten Werte. Das war doch so ein geflügeltes Wort jetzt, <lacht> der corona -Krise. Ja, aber persönlich gibt es ja auch noch in der Musik. Ähm, ist natürlich, ich finde die Krise immer etwas, egal ob persönliche Krise oder, oder eine Krise um einem herum, es ist immer beängstigend, aber gleichzeitig inspirierend, wie das halt für Künstler ist. Also für mich war es eine recht eine inspirierende Zeit. Gewesen. Aber natürlich ist es scheiße, kein Konzert können zu spielen. Vor allem für die Leute in unserem Umfeld, die wirklich von dem leben. Ich bin ja auch Autor von Musik. Das heisst, ich habe immer meine Tantiemen. Die Weisabrechnung kommt immer und die sieht immer eigentlich okay aus. Und aber es gibt Leute bei uns in der Band, die wirklich einfach Schlagzeug spielen, das Beruf. Und das ist dann schon sehr hart.
0: Das ist ein bisschen ähnlich wie eigentlich aus meiner Szene, aus der Komiker-, und Kabarettisten oder Satirikerszene oder Comedian oder wenn man die alle nennen will. Ist es auch ein so, oder? Das sind mal die Einzelnen, die äh, vielleicht die, wo vorher immer Erfolg hatten und ein bisschen fühlen können, die haben meistens auch etwas auf der Seite gehabt, wo man so eine Zeit eher überdauern kann. Mhm. Auch wenn es für die nicht angenehm ist, weil viele von denen, die haben produziert und haben das, was sie produziert haben, nicht können vor dem Publikum mhm. spielen können. Aber dann gibt es eben sehr viele, es gibt Schauspieler, die einfach immer engagiert werden für ein Stück, also für ein, äh, ein Theaterstück. Und dann gibt es auch Musiker, bei uns auch, ja, natürlich, klar. oder bei den Produktionen. Und die, für die ist es eigentlich wirklich gravierender, ja. die ganze Zeit. Aber eben, das stimmt, was du sagst, oder? Eine Krise ist natürlich immer inspirierend, vor allem für einen Künstler, vor allem auch für einen, für einen äh, Texter, wie du bist. Also zum Beispiel, wie heißt das Stück? Das habe ich mir notiert, das ist, glaube ich, äh, so genau. Mhm. So genau heisst das, mhm. und äh, das ist eigentlich das geilste Stück, das ich kenne für eine Beziehungskrise kenne. <lacht> äh, das hast du schamlos ausgenutzt, und zwar auf eine wahnsinnig gut. Ja, Das ist eines meinen Lieblingsstück von dir.
2: Das freut mich, weil ich werde wenig angesprochen auf das Stück. Auch, weil interessanterweise hat Steffels Chef eigentlich noch gefeatured ist am Schluss.
0: Ja. Ähm,
2: aber nie hat er vom Album Eben,
0: sie ist nicht sie, gell? Ich habe es heute nochmal gewusst. Also es ist sie... sie. Ganz sicher gesehen, ob sie es ist.
2: Doch, es ist sie. Aber wir haben sie nicht als Feature angeschrieben, weil sie ist ja wie so am Anhängsel vom Song und jetzt nicht im Hauptsong. Ja. Genau. Weißt du
0: was? Äh, das werden wir jetzt gerade mal schnell hören.
1: So genau, so genau weiß es nicht. So genau, so genau weiß es nicht. <lacht>
2: Er ruft in den Badeschlappen zum Kasten ab, leit zwei Teller auf den Tisch und den Zopf vom ein bisschen Anken an. Sie jagt auch noch
1: her, immer noch ein bisschen Farbe am Ohr und ein paar Konfetti fallen langsam aus den Haaren am Boden. Er fragt auch nicht zu schauen, von wo bist du jetzt gerade cool. Sie sagt kein Wort, also, sie gibt mir doch ein Brot. Er sagt drin, fast nach Party ist seit Stunden vorbei und die sonderliebli ist verhöhnt und deinig und deine Schminke verschmiert. Sie sagt, gib mir bitte mal noch ein bisschen Schinken vor dir. Er schreit, deine Engelsflügel, die sind ziemlich im Arsch. Sag mir endlich, was passiert, ist nach um vier in die Nacht. Sie sagt, es ist irgendwie so, so genau, so genau weiß ich es nicht. Ganz sicher so, so genau, so genau weiß ich es nicht. Es ist irgendwie suchsen. so, genau, so genau weiss ich es so genau so genau weiß ne. ich nicht so genau so genau weiß ne. ich nicht so genau so genau, weiß ich's ne. Aber so genau so genau so genau weiß ich nicht ne.
2: Sie lacht ihn an, zwischen Eier und Zopf. So gut wie Lachen eben geht mit dem Hammer im Kopf. Es blendet sie, schaut, blinzelt, blinzelt, dummen im Raum.
1: bis verlegen, zuerst durch den vier sie den Triumph. Sie fragt Jock's jetzt mal im ernst, wer ist da gewesen heute Nacht. Er sagt nie immer, du siehst es ja, was mit Wahnsinnig macht. Nicht mal du in deinem Bett, gib mir die Pfahnen mit ein. Sie steht auf, schmeißt den Stuhl um und der knallt auf dem Stein. Und schießt in Spiegel Spiegelei, ja, das ja, sie nacht oder schreit oder bleibt es auf einmal. Die Masken auf dem Sofa ist im Fall nicht von mir und auch die blinkenden Hörner, was ich now uh... She's... Geh mir endlich mal Salz Aha. und auch der fuck die Tomaten. sind. Was ist da eigentlich los? Die Milchgutter die stinkt. Oh. Und die Sonnenliebchen ist verködelt und, und deine Lippe ähm, verbissen. Und deine Schminke verschmiert. Äh, Im Küchschrank hat es ja. Schinken und Brie Hey, hey deine Engelsflügel, ja, die sind ziemlich im Arsch. Sag ah. mir endlich, was passiert <lacht> ist nach dem Vier in Hab ah, Fuck, jetzt hör backe Ich kann nicht denken bei dem Lärm ich rufe ab, lenke mich! Ist das oh. dann mal ernst? Ja? Pardon,
0: Monsieur! Ich bade noch nicht in die Glücksgefühle! Schau, ehrlich gesagt, so genau weiss ich wirklich nicht mehr. Was mich auch interessiert, Bili, du hast ja vorher einmal noch gesagt, wegen der Tantiemen, wenn ich einmal drauf geschaut habe, wer den Text geschrieben hat, sind immer etwa 4-5 Leute drauf. Mhm. Wie geht das vor bei euren Texten? Also ich nehme schon an, dass du den Text mal schreibst und dann äh, sagen alle anderen, was ihnen nicht passt und dann gibt es mit der Zeit das Gemeinschaftswerk. Oder wie stellt man sich das vor?
2: Nein, also bei den Texten ist es eigentlich, ähm, eigentlich fast mein Einzelwerk. Aber ja, das wir, haben, ähm, wir haben das extreme, Ich bin ein extremer Familie- und Fairness Mensch. Und ähm, aufgrund von dem beteilige ich immer die ganze Band an den Stücken, die wir machen. Es ähm, hat sich über die Jahre so ergeben, dass das Sinn macht und sie verpflichtet sich dann quasi dafür, im Gegenzug loyal zu sein und immer bereit zu zum Spielen. Und das ist recht cool, das hat sich recht bewährt. Und darum siehst du, wenn du bei uns nach Autoren ist immer die ganze Band aufgelistet, auch wenn. Es gibt, es gibt Fälle, wo tatsächlich die ganze Band an der Musik mitgeschrieben hat. Beim Text, muss ich sagen, ist es jetzt schon fast immer mein Einzelwerk, wobei die dj der Andy sehr viel Einfluss nimmt, einfach weil wir viel diskutieren und äh, weil er hundertmal intelligenter ist als ich. Ähm und auch John Luca, der quasi mitproduziert, nimmt natürlich auch Einfluss. Und natürlich hast du auch das Management, der sagt, du da komme ich noch nicht ganz draus, kannst du noch klarer formulieren. Aber eigentlich ist das, ist das Text ist jetzt wirklich fest mein Einzelbaby. Eben, das, ja.
0: ich hätte mir es fast nicht anders <lacht> können vorstellen können. Weil es sind, äh, es sind tolle Texte. Danke. Und es ist wirklich das, es ist ja das was mich am meisten, äh, gerade der Stunde, hat, als ich da auf euch gestoßen bin, ich glaube, relativ früh schon, nicht ganz von ganz am Anfang an, als ich das gehört habe, als ich euren Namen das erste Mal gehört habe und dann drei reingeholt habe, äh, es ist extrem Zürich-Oberland-Feeling war, wo ich dann das erste Mal, oder ich glaube bis jetzt fast, nein, nicht das, das einzig Mal, aber das erste Mal an ein Live-Konzert gekommen bin, das war, glaube ich, da in Zürich im Helsinki, kann das Exil. Oder im Exil. Ja, genau. glaub ich glaube, es war Exil. Im Exil war das das. Und ich habe das Publikum ein bisschen wahrgenommen. Oder ich bin ja immer, wenn ich an solchen Konzert bin, drücke ich immer den Altersdurchschnitt brutal nach oben. <lacht> Und ich schaue <lacht> so ein bisschen um. Ich kann aber mehrere
2: Leute, die das immer sagen, wenn sie kommen. Das heisst, wahrscheinlich ist es nicht so schlecht.
0: Ah, okay, gut, ja, bin ich beruhigt. <lacht> Forever young. Oder? Genau. Ja. Äh, aber ich habe so gesehen, das sind sehr viele junge Leute, die ich gedacht habe, und irgendjemand hat mir das gesagt, ich weiß es nicht mehr, wo sehr viele äh, gekommen sind von dort her, wo so deine Ursprünge sind, im Zürich-Oberland. Ist das, äh, natürlich, das ist jetzt äh, natürlich viel grösser worden alles und so, und nicht mehr so lokalisierbar, aber ist das schon etwas, was für dich auch gilt, dass du so ein aus, dem, aus einem gewissen Gebiet gekommen bist und das auch ein thematisiert hast.
2: Ja, das Feeling
0: von diesem Gebiet, ich meine mit Gegend.
2: Oder? Ja, also ich kann es nie... Ich glaube, es gibt ja die Leute, die dann probieren, das ein zu verleugnen oder zu verliegen, ein bisschen zu verheimlichen, weil sie gerne grossstädtisch wären oder weil sie gerne sogar international erfolgreich sind und nicht erzählen können, sie kommen aus Mönch-Altdorf. Das ist wirklich nicht, also, ist das nicht das Glamouröseste, was es gibt. Ja,
0: Die Jona sagen, der lebt in Zürich, Paris und London.
2: Genau, genau. So Die sind
0: aus Mönch-Altdorf.
2: Genau. Ja. Und äh, ich habe eigentlich nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich aus Mönch-Altdorf komme und ähm, habe das immer lustig gefunden und habe auch immer mir gesagt, Lass mich doch schauen, dass ich es mit den Leuten in Kaltdorf und im Zürich-Oberland einigermassen gut habe. Weil auch das, ich glaube, das ist auch die Basis für den Erfolg, den wir nachher haben können. Also das meine
0: ich, ja. Das, das, das liegt hinter dem Wort ähm, Authentizität. Ich weiss, es wird wirklich viel am ähm, und nicht langsam abgequatscht, aber es stimmt bei euch sehr. Gut, glaube ich, immer
2: noch. Also ich finde es schön, wenn du das sagst. Ja, ich ha, aber ich habe wirklich mit, de, mit, mit der Metzgersfamilie, wo ich auch im Song auch über sie singe, in meinem Mönchaltof fand ich wirklich eine innige Beziehung. Ich gehe öfters da vorbei. Das sind die, die
0: deine Würste machen, oder? Die nach
2: dir benannt sind. Ist Exakt, also da das, das ist dann später gekommen. Das ist, den, äh, kommen, ja. nach, das ist nach... eine Tabu wurst Genau, also ist ja, das ist eine Metzgersfamilie, die es schon lange gibt, ist schon lange dort in dem Dorf. Und die sind so gleich alt wie ich und meine Schwester und so, die, die Söhne von denen und sind so mit uns in die Schule und haben mittlerweile den Betrieb übernommen und ja, die haben irgendwann gefunden, wir machen zu Ehre vom Dabu eine Dabuwurst, und ich muss aber sagen, es ist die zweite Promi-Wurst. Das hat vorher Evelyn Wittmer-Schlumpf-Wurst schon gegeben, weil sie ist Bürgerin. <lacht> Schlumpf ist aus Mönch-Kaltdorfen-Geschlecht. Ah, und sie ist Bürgerin von mönch ja. Und ähm, Das hat es hat's
0: die Wurst gegeben zum, zum Leidwesen von der lokalen SVP
2: wahrscheinlich. Genau, ja. Genau. Ich weiß nicht, wie es das übers Herz gebracht hat. Sie ist auch auf Besuch gekommen und zu allem Leid noch selber gefahren. Ich glaube, das war für die SVP im Dorf das schlimm. Ja, das, das ist sehr schlimm. Ja. Sie war ja bei uns auch in der Sendung und ist äh,
0: wirklich aufgefallen durch ihren Witz und ihre Selbstständigkeit. Ironie, die auch nicht unbedingt im Sinn war von der SVP. Das, das,
2: das ist ja nicht ihre Meisterdisziplin. Ja, genau. Nein.
0: Sie haben ihre Lieblingszielscheiben. Es steht <lacht> plötzlich gut da, das ist ja. blöd, dann ja. das passiert. Also das mit dem. Äh, aber ich habe mal Geld, du uns ist kein Fleisch mehr glaub,
2: oder? Ja, ich habe jetzt äh, mal beschlossen, für das Jahr mal kein Fleisch zu essen. Aus ökologischen Gründen. Ähm.
0: Ich arbeite daran.
2: Ja, ich habe einfach gefunden, ich mache irgendwie Sachen, die ich einfach umsetze Ökologisch mache ich. Fleisch ist, fällt mir jetzt relativ einfach, obwohl ich es sehr gerne kann. Aber es fällt mir viel einfacher als andere Sachen. Und Flüge habe ich ja sehr massiv. Ich gehe zum Beispiel in europa Ich, wirklich jetzt, ich viel auf Berlin, auch vom Beruf. Und gehe das immer mit dem Zug. So Sachen habe ich probiert, ein bisschen zu ändern. Ähm, einfach für mich, aber ich muss jetzt auch nicht viel über das erzählen, es ist mir einfach so für mich. Aber es hat natürlich der Metzgersfamilie im Dorf, hat es schon ein bisschen
0: Ja, das ist klar. Also bei mir kommt es noch dazu, ich bin noch Metzgersohn. Ah, voilà. Aber ich äh, kann ich nicht komplett auf Fleisch verzichten, aber ich kann es auch ziemlich reduziert. Und wenn, dann schauen wir drauf, ist es aus so eine gerechtere Haltung. Die Sachen, die man eigentlich relativ leicht kann machen kann, ja. die, wenn es viele Leute würden machen würden, schon große Auswirkungen
2: hätten. Ja. Voll. Ja, und Fleisch nicht essen ist jetzt auch nicht, so, nicht so etwas Schlimmes. Eigentlich. Nein,
0: ist nicht so schlimm, aber zwischendurch eisse es gerne.
2: Ja, ja, natürlich. Aber wenn du jetzt vergleichst, mit der Wohnung nicht heizen zum Beispiel, finde ich etwas viel schlimmer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, im Winter einfach die Wohnung nicht mehr heizen ja dann lebe ich Leben kein Fleisch essen. Das
0: wäre bei mir auch eher ein No-Go. Ja. Ja. Zum Glück kann man sich das noch ein bisschen aussuchen, in welcher Hinsicht, dass man wollt, ein guter Mensch sein will,
2: oder? Voll, bisschen, <lacht> aber ja, das, aber es das könnte immer so lustig. Das mit einem guten Menschen ist ja sehr in Verruf
0: guter Mensch gesagt. Ja, Aber ja, ja guten, ich, 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 ich weiss Weil es schon. Sander ist ein, äh, ein vor von vielen Rechten. Voll.
2: Aber ich, ich glaube tatsächlich, ja. Wenn, ich bin immer noch überzeugt von dem, wenn jeder probiert, ab und zu ein guter Mensch zu sein, nur ab und zu, sind wir schon hoher weit, glaube ich. Oder wären wir im Konjunktiv schon hoher ja, weit. Ja, das
0: stimmt. Es gibt, es gibt sogar ganz exakte Berechnungen. Wenn nur alle Leute weltweit einen Tag auf ein Fleischmenü verzichten würden, Hätte das schon unglaubliche Auswirkungen in der Ökologie? Ja. Das ist eigentlich... ja, ja. Mm. Gut, jetzt haben wir das mal. Jetzt reden wir noch
2: mal ein bisschen. <lacht> das, ist das ist nicht mein Hauptthema, Veganismus. Ja, ja, ja. ja <lacht> gut Vegan könnte ich Vegan könnt ihr auch nicht, muss ich sagen. Ja. Das ist ja. nicht die Klammer bemerkt. das könnte ich wirklich nicht.
0: Ja, das äh, schaffe ich auch nicht. Nein. Äh, aber gut, man könnte äh, vielen anderen Orten irgendwie noch gut Du bist ja auch ein engagierter Mensch, du bist sowieso auch politisch engagiert. Also hier und wieder merkt man auch wieder, dass also Sie haben einen Standpunkt irgendwo äh, bei den Anpunkten und so. Es ist, ähm, in wie weit findet das Eingang in deine Texte? Ist das, das ist ja immer ein sehr ein persönlicher Text. Du, du mhm. hast unglaublich persönliche Texte ich. Auch wenn es jetzt nicht gerade um dich direkt geht, aber das spürt man irgendwie, das kommt irgendwie von, von dir als Person aus. Und wie viel ist das, dass du dir sagst, ich muss mich da ein bisschen auch einordnen und sagen, ich nehme jetzt da teil an diesem Kampf oder an dieser Auseinandersetzung oder so. Machst du so etwas bewusst überhaupt oder entspringt das deiner Persönlichkeit?
2: Äh, also, ja, also in, in meinen Text mache ich nur das, oder veröffentlicht werden nur Lieder, die sehr tief aus mir rauskommen, tatsächlich. Und ich habe jetzt, jetzt, hat jetzt auf dem neuen Album hat es ja "Wenn wir geht» oder «Schlaf aus», zwei sehr explizit politische Songs. Die sind wirklich, ich habe mir das nicht müssen irgendwie aus den Fingern saugen, sondern es ist aus mir rausgekommen und es ist halt da gewesen. Gerade jetzt «Wem wir geht», wo, wo es um, um die Flüchtlingskrise geht mit Mittelmeer etc., das habe ich einfach in einer Nacht Schnell geschrieben, also, gerade aufgenommen. Das ist auch jetzt einfach so auf dem Album. Ähm, also das ist wirklich sehr fest aus mir raus. Für das Album muss ich, muss ich mir darum, würde ich mir ich nie jetzt mehr sagen, oh, jetzt fehlen mir noch zwei politische Songs für das Album, jetzt muss ich das noch schreiben. Das würde ich mir nie sagen. Aber jetzt in dieser ganzen Black Lives Matter-Bewegung äh, ist mir schon bewusst geworden, dass es äh, ich, das, das ist für mich so ein Paradigmenwechsel war in Denken, ähm, dass es nicht geht, nichts zu sagen. Es geht einfach nicht. Nichts zu sagen ist, ist ist finde ich für mich finde ich bereits das verbrechen eigentlich weil, weil ich zu der schicht gehöre wo Mann ist, weiss ist und in einem der richtigen Länder der Welt lebt. Und wenn ich nichts sage zu dem Problem, ja, dann ist es schon falsch. Das war wie, wie neu bei mir. Ich habe bis jetzt das Gefühl, gehabt, hey, ich kann ja im Alltag gut tun, ich sage in meinen Liedertexten etwas Gutes sagen und, und ich sage, oder Konzert sagen mir relativ deutlich den Leuten, auch, was mir denken und das langt. Und ich habe gemerkt, nein, ich muss auch, wenn, man, wenn man jetzt irgendwie 11'000 Follower hat auf, auf Instagram, muss man auch die Stellung nehmen. Man muss auf Facebook Stellung nehmen, man kann nicht einfach nichts machen. Das war für mich neu. Gewesen. Früher war mir das nicht so bewusst. Gewesen eigentlich. Ich habe mich auch nie als Unterdrücker gefühlt, weil ich immer habe, ich bin ja nicht der Typ. Und mir ist nicht bewusst, gewesen, dass aber durch die Schicht, wo ich bin und durch, wer ich halt bin und wo ich als Glück habe, um aufwachsen und leben, ich das eben schon bin. Und dass ich muss darum etwas gegen das machen.
0: Muss. Das ist klar, das äh, unterstütze ich voll und ganz, dass man etwas muss sagen muss. Allerdings gibt es manchmal auch eine Tendenz, wo ich feststelle, dass man relativ schnell etwas gesagt hat. Man kann schnell etwas liken, man kann schnell ein schwarzes Quadrat posten auf Insta, was ich auch gemacht habe. Ich habe allerdings eines retweetet von Trevor Noah, mhm. Äh, aber das macht es nicht anders, oder? Man ist relativ schnell zum sich einordnen. Das habe ich gemeint mit dem Begriff einordnen. Und man hat es schnell gesagt und ist dann gerade auf der richtigen Seite, oder? Das Wichtige ist es einfach, dann manchmal das, zu machen im Alltag, oder? Mhm. das äh, muss man sich bei sich selber auch... Äh, beobachten, finde ich.
2: Extrem. Und das sind zum Beispiel Sachen, die wir oft in der Band diskutieren. Also wir sind: Wieso hat sie unsere Band keine Frau? Wieso hat sie unsere unserer Band niemanden, der Migrationshintergrund hat? Das ist echt ein Skandal. Und warum hat sich das so ergeben? Hat das mit uns zu? Also wir machen uns die Überlegungen und fragen uns, auch dort effektiv kann man das andere irgendwie?
0: Mhm. Aber wie anders? es? Du anders es ja nicht in dem Sinn, dass du einfach du suchst irgendeine Schwarzen oder eine Schwarze Frau oder... Äh irgendwie jemand, wo, äh, von einer sexuellen Orientierung, wo eher eine Minderheit ist, und denkst, das müssen wir jetzt auch haben, und das macht sich dann gut. Oder das, ist jetzt bisschen, das wäre ein idiotisches Vorgehen. <lacht> Nein, das will man nicht Aber machen. Aber du schaust doch dann auch, gibt es unter diesen talentierten Leuten, die du suchst? Oder, sucht, man, sucht man die wirklich überall?
2: Ja, das ist zum Beispiel. Also jetzt gibt es äh, bei uns eine Vakanz tatsächlich und, und äh, dann auf Ende Jahr. Und jetzt ist wirklich das erste Mal in meiner Geschichte, das habe ich noch gar nicht erlebt, dass sich alle Leute zusammen auch sagen, okay, es könnte auch einfach eine Frau sein. So dumm, dass das Tönt, Rockmusik und Popmusik, ist so ein Männerkuchen. Ist wir es
0: immer noch?
2: Hä? Ja, also ja. leider, ich bin nein, also, es gibt ja unfassbar viele gute äh, Musikerinnen. Das ist ja, echt nein. überhaupt kein Thema. Aber ja. es ist interessant, wenn du Bands anschaust, die sind in der Schweiz, es ist einfach ein Fakt und mir also ich finde es das cool, dass bei doch noch eine Bassistin spielt. Und, und, et und, und ähm, ich finde das wichtig. Das sind alles wichtige Signale, so Einzelsignale. Und ich bin jetzt wirklich und gesagt, komm, wir gehen jetzt auf, auf die Suche auch einfach mhm. nach einer Frau. Vielleicht gibt es am Schluss gleich einen Mann, weil es keine geeignete Frau findet. Mhm.
0: Also bei der, äh, gerade bei Patin Tochsner, äh, wo ich im letzten Konzert war, äh, wo mir sehr gut gefallen hat natürlich, weil ich auch alle gut mag äh, was mir aufgefallen ist, und das ist typisch, dass mir das als Mann einfach auffällt, es hat äh, eben als Frau auch eine bei den Bläser, in dem mm -hmm. Bläserquartett, oder mm -hmm. eine unglaublich tolle, äh, sie kann gerade mehrere Blasinstrumente äh, dort spielen, und das fällt dir auf, wenn dann so eine Frau kommt und eigentlich eine Solo-Trompeterin. Mm -hmm. Das ist ein ungewohnter Anblick. Eigentlich ganz groß ja, ist mir das aufgefallen. Ich kann's gefunden, oder? aber ich
1: habe mir
2: dann gedacht, es ist eigentlich seltsam, dass einem das auffällt. Ja, ja es muss eigentlich, das darf doch nicht mehr sein. Oder? Und ich glaube, jede einzelne Band, die mal eine Frau drin nimmt, wenn es eine Vakanz gibt, verändert etwas an diesem Bild. Aber ich kann es nicht versprechen, dass uns das klingt. Aber es ist wie so, wir haben jetzt Feister bewusst aufgemacht und gesagt, lass uns wirklich alle Leute Anschauen. Völlig unabhängig von Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung. Was eigentlich sollte klar sein aber wir haben uns das wieder einmal bewusst sagen. Müssen. Und jetzt mal schauen, was passiert.
0: Mhm. Also du hast auch noch einen anderen Song, den ich ja äh, meinen Lieblingssong finde von dir, wo es um eine Frau geht. «Tanz allein». Ist das? Ich weiß nicht, sagst mir du mir da auch, dass das... Äh, nicht so oft gehört, dass das der Lieblingssong ist? Tanzler ist relativ
2: ein relativ beliebter Song. Eben,
0: ist ein ja. beliebter, genau. Ja. Ja. Also der hat, so eine, der hat für mich so eine Wahnsinnswucht und das ist jetzt Storytelling at its best in einem Song. Schön, danke. In einem Mundartsong. Ich habe jetzt kurz vor dem Gespräch noch einmal und so und ich finde, der hat den Zauber nach wie vor bewahrt und äh, darum sollen wir den jetzt auch ganz schnell hören.
2: Ist. Lauf zurück durch das Dorf vorbei, an Touristen in lustigen Shorts. die brennt die ersaufende und deine eine Sitze, draus vor den Beiz doch sie liebt
1: Als wird Licken was bringen, Wochen, Monate, Licken, für immer, sie träumt. Gseht ihn unter Palmen, gespürt ihre Füße und Tanzen. Abschlussball, Tanznacht am Schluss, ganz nackt auf dem Sandstrand, seit er weg ist. Ist ein Bild an der Wand, vielleicht das Einzige, wo lebt, ist kein Lied. Mit Tanzbar für sie, seit sie ohne Tanzpartner ist. Oh
2: Nachricht aus Kandahar. Und ihre Tanzschuhe liegen im Kasten. Kann mir ringen, kein Spitzel Salz, was sie briegt.
1: Oder der Böchtler einen Brief bringt. Und sie liest, was er schreibt, Amore. Egal was passiert, egal wo ich bin, ich tanze mit dir. Dann kann sie zieh Tanzschuhe wieder an. Kommt, tanz wieder, tanz, tanz wieder, tanz. Und so tanzt sie ganz allein. Und so tanzt Da, und so tanzt sie ganz allein Und so tanzt sie ganz für sie Schau, wie sie tanzt im Schönsten Klang Zwischen da und Amore, egal was passiert, egal wo ich bin Ich tanze mit dir, ich denke, mich zieh die Tanzschuhe wieder an Tanz. Ohren, egal was passiert, egal wo ich bin, ich tanze mit dir Dann an mich, zieh die Tanzschuhe wieder an komm tanz wieder, tanz, tanz wieder, tanz Und so tanzt sie ganz allein Und so tanzt sie ganz für sie.
0: Jetzt habe ich letzte von Mal noch irgendwo auf Social Media, du hast neben Mönch Altdorf noch einen anderen Fixpunkt, ich glaube, das ist Florenz, oder?
2: <lacht> Florenz war einfach ein Thema jetzt beim Schreibprozess für das neue Album. Und, ähm, ich bin einen Monat in Florenz, weil ich die Illusion hatte, ich kann Italienisch lernen in einem Monat. Eigentlich hatte ich schon gewusst, ich komme nicht so weit, aber ich habe mir das einfach mal wieder gegeben, auch einen Monat allein wegzugehen und allein an einen Ort zu gehen, wo ich niemand kenne und äh, das ist sehr, sehr inspirierend war. Es war aber fröhlich 17, das ist schon ein Zeit her. Und ist war aber inspirierend für Songs wie, wie Jacke oder In Ordnung, die jetzt, wo jetzt gerade Single ist. Also das ist sehr... Äh
0: also du kannst das so weit zurückverfolgen für einen Song, der jetzt äh, eigentlich <lacht> ziemlich neu ist. Dass das irgendeine Inspiration entstanden ist vor... Ja.
2: voll. Ich glaube, in meinem anderen Leben hätte ich ein Gemeinschreiber werden in so einer kleinen Gemeinde in einem um über alle, und ich hätte dann über alle Bescheid gewusst, glaube Wer ist, wenn, wo, was mit dem? Das finde ich mega geil. Ich kann, auch, ich kann auch so Konzertdaten von früher sagen, oder die Leute in der Band kommen zu mir und sagen, hey, welches Jahr war das, wo wir das gespielt haben? Und ich kann es eigentlich immer gerade sagen. Du weißt es noch. Ja, das ist lustig, ich weiß nicht warum. Mhm. Und ja, ich bin dort wirklich in Florenz, und das, mit dort haben wirklich viele Songs den Anfang genommen. Und ich hatte natürlich auch meine Notizbücher, die auch steht... Es steht das Datum drin und der Ort, wo die ersten Textfetzen zu etwas entstanden sind. Und auch so, das hilft natürlich noch beim Nachverfolgen. Aber ja, wir sind dann auch noch zweimal, zwei weitere Mal in Toskana in der Produktion für das Album. Wo ich gar nicht gewusst habe, warum ich das mache. Es war lustig, es war so ein Rang, jetzt, jetzt in Toskana zu gehen. Ist für den es der Prozess.
0: Allgemein Toskana oder ist es vor allem Florenz?
2: Nein, es ist eben, die interessante Geschichte ist, dass meine Großeltern zwölf Jahre in Monte Rotondo Marittimo gelebt haben. Das ist äh, eine Stunde von Florenz oder anderthalb mit dem Auto. Und einfach nach seiner Pensionierung. Mein Großvater war äh, Gärtner gewesen und hat Heuschnupfen gehabt. Er konnte nicht mehr als Gärtner arbeiten und irgendwann ist der Heuschnupfen weg. Und dann hat er sich frühzeitig pensionieren lassen, weil er nur hat Gärtner eigentlich wollte. Dann haben sie sich dort, äh, das Podere gekauft äh, in Monte Rotondo und haben zwölf Jahre dort gelebt. Zuerst sechs Jahre ohne zu leben und wir sind einfach immer dort in die Ferien, also über die 18 Jahre.
0: Monte, Monte Rotondo Marittima,
2: das, das ist ein schwer beim Meer. Ja, also auch eine Dreiviertelstunde mit dem das ist so. wie am See. ist auch nicht am See. Aber heißt am See, weil es noch etwas anderes gibt, das noch weiter weg ist vom See. Das ist ja, genau. richtig, Ja, genau. Ja. So. Ähm, und nachher, nachher sind waren sind wir halt immer da. Gewesen, und ich hatte den Drang, komischerweise zurückzugehen in das Haus. Und das haben sie aber schon 1998 verkauft. Und ähm, ich habe herausgefunden, wem es gehört. Es gehört an einer Schweizer Familie. Und wir hätten da rein können. Gesagt, dann habe ich als Vorbereitung gefunden, okay, dann muss ich ein bisschen Italienisch können ein paar Jahre vorher in Italienischkurs auf Florenz und dann sind wir eine Woche dorthin, in das Haus und ähm, das Spannende ist wirklich gewesen, dass mein Grossvater in der Schweiz, der ist schon lange krank war, aber schon am Freitag von dieser Woche, als wo ich da war, ist er gestorben. Ähm, und das ist dann, wieso esoterisch bin ich dann, dass ich wie sage, das, ist mein Drang. das hat das hat irgendwie der Kreis hat sich müssen so schließen in der Woche wo ich dort bin mit meinen Freunden am Songwriten, und am gut essen und am gute Zeit haben ähm, und in dem Zimmer übernachten wo er und meine Großmutter damals immer geschlafen haben es wie so, dann hat er wie Frieden geschlossen und er können gehen das habe ich extrem schön gefunden und ähm, darum hat das irgendwie müssen sie mit das gar nicht ich weiß es nicht ja.
0: also back to the roots
2: völlig auch sich als, ich als ich, ich meine, das kennst du ja auch, sich immer auch wieder Sachen aussetzen wo man weiß das wird etwas auslösen in mir. Wenn ich jetzt in das Haus gehe, wo ich immer in der Sommerferi als Kind mit meinen Schwestern und meinen Eltern. Und so, das wird irgendetwas auslösen. Auf du darfst dich Wissen.
0: bewusst dem aussetzen?
2: In diesem Fall habe ich es jetzt sehr bewusst gemacht.
0: Ja. Das passiert bewusst bei mir glaube ich nicht. Ich gehe da irgendwo rein und ja. ich spüre dann, dass das etwas auslöst. Ja. Ja, aber es muss, ich muss irgendwie reinkommen. Ja. Oder es ist ein Zufall. Oder... Ja. Oder ich bin irgendwie zu voll um etwas zu machen mache dann etwas anderes. Und dann steht Tetros <lacht> etwas. Ja. Ich will jetzt weniger, weniger planen, aber das finde ich, find ich eine tolle Geschichte. Äh, Toskana war für mich auch lange Zeit äh, so ein, bisschen ein mythischer Ort. Gewesen. Meine Lieblingsstadt war immer Siena, die ich grossartig finde, wo der Hauptplatz eigentlich abschüssig ist. Mhm und das Hauptgebäude der tiefsten Stellstadt und trotzdem alles dominiert. Also ich finde, das von der Architektur her Fall vor allem von der Geschichte her eine von der tollsten Städte. Und ich gehöre natürlich auch zu so einer Generation, wo man früher hat man gefunden, Ferien, das heißt Italien, Süden. Mm -hmm. Hauptsache Sonne, mm -hmm. gute Food, Meer, äh, Fun. Und ähm, <lacht> will ich ja doch, ich glaube, zwei, drei Jahre älter bin als du. <lacht> habe ich du gesagt, gell? Ja, gut. Schön, ja. ja äh, habe ich das erst eigentlich in meinem äh, reiferen Alter, hat mich so ein bisschen ins Gegenteil gezogen, nämlich in den Norden, ja. also Skandinavien. Ja. Das, sind so ein bisschen, das ist so ein bisschen so ein Wandel, der bei mir passiert ist, aber auch aus Zufall ja. eigentlich.
2: Ich bin ja natürlich, also weißt du, wir, wir hatten keine andere Wahl, gehabt. wir hatten äh, nicht, nicht extrem viel Geld. Gehabt wir waren also mit vier Kinder, sechsköpfige Familie und meine Großeltern haben das Haus gehört das Da ist nicht diskutiert, wo gehst du in die Ferien. es war klar gewesen, da wird der Volvo gepackt und äh, und wird abgefahren. Oh,
0: aber wir immerhin Volvo.
2: Das schon ja, ja. das ist alte, so ein, so ein alter schöner 240 Kombi, sind jetzt wieder sehr begehrt.
0: Das sind die Schneewittlisen. Die richtig eckigen Dinger, ja, ja
2: genau ja, genau. Ähm, ja, und dann hat aber immer wenn das lustig war, immer wenn mein, mein Vater er war ein äh, Primarlehrer und hat dann amix ein, ein, ein gewisses Dienstaltersgeschenk bekommen und hat einen doppelten Lohn bekommen. Und dann haben wir immer äh, eine andere Reise können machen. Weil dann hat es halt zusätzlich das Geld gehabt und dann hat er oft auch gesagt, darum Skandinavien, gehen wir auf Schweden. Weil er hat vor meiner Mutter eine schwedische Freundin gehabt, und hat darum auch Beziehung zu Schweden. Ja. Und
0: du wirkst eigentlich ein bisschen schwedisch. Ich bin so ja.
2: Her, oder? Wie du es Schon noch. Also ich falle nicht auf in Stockholm. Ja. Es ja, sind wirklich alle so gross wie ich, habe ich so ein Gefühl. Das Na, ja. stimmt natürlich überhaupt nicht. Äh, aber, aber so. Viele,
0: doch. Es ist, es ist du schon... bist so ein eher so ein der nordische Typ. Eher, ja. ja. Ich bin ja eher der mediterrane Typ. <lacht> <lacht> aber also nur wenn ich Perücken habe. <lacht> <lacht> ja. Nein, äh, das, das mit, dem, mit dem Reisen ist ja sowieso etwas. Äh, also, wenn ihr früher noch gereist seid, so als Familie, wie ist das dann? Familie für dich für eine Rolle gespielt, um das zu machen, was du jetzt machst? Ich weiß, das wird mir immer Das wird, immer, gefehl, das wird dich immer gefragt. Und so. Wie bist du dazu gekommen? Zu so der Komik oder zum Imitieren? Oder so? und dann hat man die Geschichten von früher. Oder so. Aber gibt es für dich so gewisse Ereignisse, wo dich äh, inspiriert hat, um das zu machen, was du willst? Musiker, Texte, Sänger?
2: total, aber die haben nichts mit der Familie zu tun. Ich glaube, das Einzige, wo die Familie die bei mir in dem Fall geschaut, hat, ist, dass ich das werden konnte. Also sie haben mir nicht die mir schon ein paar geleitet, aber nicht die allergrössten. Zum Beispiel einfach der Klassiker. Du musst jetzt aber noch eine Ausbildung zuerst machen so. Was Art. hast
0: du gemacht ich? ich
2: bin Sekundarlehrer. Du
0: bist Sekundarlehrer? Ja. war ah. ja,
2: ist der okay. Weg vom geringsten Widerstand gewesen. weil ich habe gewusst, mein, mein Vater war sehr leidenschaftlich Primarlehrer gewesen, und ich habe der ganze pädagogische, didaktische, psychologische Kram haben wir schon am Mittag und am Nachtisch als Kind hin und her diskutiert. Ich glaube, dort bin ich einigermaßen dihei und das hat sich auch bewahrheitet. Und in den Fächern wie die ersten habe ich Musik genommen und Deutsch und Englisch und so was also Fächer, wo man relativ gut liegen. Also ja,
0: so Lehrerausbildung ist schon mal von dem her toll, gemerkt, dass du möglichst ein breites Feld hast von Wissensgebiet, oder?
2: Ja, ja. Ich einfach unendlich lang für die Ausbildung. Voll. Aber das ist das ist etwas, was sie mir ermöglicht haben. Sie haben wie, also mein Vater hat mir gesagt, äh, ich sage immer, mein Vater, das sind meine Eltern Mein Vater war eigentlich der Geldmensch bei uns. Ähm, er hat dann gesagt, du kannst jetzt Musikstunden nehmen, zum Beispiel, obwohl wir nicht viel Geld hatten, gegangen die Schlagzeugstunde, wenn ich mit sieben wollte, umzurecken Schlagzeug spielen, mach das. Und nachher mit elfi, habe ich auch noch mir selber Klavier beibracht und hat gesagt, komm jetzt gehst du auch noch eine Klavierstunde, hat irgendwo das Geld noch zusammenkratzt für das. Und das ähm, für das bin ich Ihnen extrem dankbar. Und das war, glaube ich, auch, auch wichtig. War. Aber sonst im Fall ist alles extern. Ich glaube, ich hab, Kollegen haben mich angespornt, weil ich in nicht mehr der Best war. Im Sport nicht der Best. Also du, wieso?
0: Du bist ein Generalist. Immer du so bist ein, du bisschen bist Mittel, immer
2: ein bisschen Mittelmaß war überall allen b 2
0: Das ist der, das ist der, der schlechte Begriff, Mittelmaß. Du bist ein Generalist, oder? Du weißt überall, bisschen, was, wie, wo es etwas sein könnte wo du dich dann kannst darauf konzentrieren, das kannst du ja auch
2: so sehen, oder? Aber zum Beispiel, ich wusste es auch richtig schlecht. Also, Beispiel, ich kann heute bis heute nicht jonglieren mit dem Fußball, so, oder mit dem, mit, dem, mit dem, das, das schießt mich an. Das, das habe ich, kann ich auch nicht. das habe ich nicht gelernt. Ich, ich, ich hatte das Gefühl, ich dass ich mal darauf
0: gekommen, <lacht> dass ich das müsste können. Ich, ich,
2: ich habe bis heute das Gefühl, ich muss es mal noch lernen. Ich habe das, Gefühl, das, muss auch jeder, das muss jeder, können. Also, so drei, vier Mal, wenn man am See im Böllen ist, musst du zwei, drei Mal. Das kann ich Aber nicht. du bist gut
0: im Sport, oder? So, Nein, nicht wirklich.
2: Langstreckenlauf, ist bis heute. Ich habe ich heute sehr gerne joggen. Das ist ja. wirklich mein Ding, auch mit langen Beinen. Und es macht Sinn.
0: Ich war mir auch das Einzige. Äh, da hat man noch Langlauf gesagt, noch nicht ja. joggen. Und, äh, dort habe aber dort habe ich aber nicht so punkten oder? Ich war im Mannschaftssport, der Pfeife. Das
2: hat mich nicht so interessiert. Nein, und das hat die Minuten gar Für mich
0: Bei mir ist es interessant geworden, wo meine Frechschnurren irgendwie zu Geltung kam. Dort konnte ich eher so punkten. Ja. Ja. Das war aber dann eher in der Primarschule dann so Ende. <lacht>
2: <lacht> ich bin auch dort sehr zurückhaltend gewesen, aber nicht so ein Lutz Mull. Ähm, aber ich habe ha dann anfangen Texte irgendwann. Und das ist natürlich dann.
0: Eben. Dann ist klar, hast du, aber du, war, du hast auch
2: gelesen? Niemals. Auch das kommt, auch das kommt von meinen Eltern aus natürlich. Ja. Also mein Papa ist bis heute gibt er mir jedes Mal wenn ich Besuch komme gibt er mir ein Buch mit, wo er sagt das muss jetzt lesen. Also es ist bis heute sehr ein reger Austausch äh, über Texte. Ja. Und äh, ich habe dann gemerkt, schon in der Mittelstufe und auch dann vor allem in der Oberstufe, okay, wenn ich Aufsätze schreibe, bin ich der Beste in der Klasse. Das ist relativ dann gekommen und das hat mir eine gewisse Freiheit gegeben. Ähm, natürlich, weil ich wusste, dass das schaffe ich relativ easy. Da kann ich sonst ein bisschen mehr Scheiß machen, im Französisch schlechter sein. Und ein bisschen mehr Zeit brauchen für die Musik. So irgendwie, es war immer eine Kombi bei Kombi mit Text und Musik gleichzeitig, der dazu geführt hat. Magst du dich noch an deinen ersten Song erinnern, den du geschrieben hast? Ja, ich mag mich voll erinnern. Es war nämlich äh, kein eigener Song. Also, es war schon ein eigener Song, gewesen, aber ich habe ein Buch gelesen über den Hover mit Elfi. Und er war eines meiner grössten Vorbilder, so, was die Textarbeit angeht, in Songs. Und dort hat es einen Song drin, den ich nicht kennt habe. Ähm, «In der Zukunft», heisst er, heute kennen natürlich, damals nicht kennt, und nur die erste Strophe und der dann habe ich das genommen und bei einem Klavier und habe das gespielt, mit ich habe nicht gewusst, wie der Song geht, mit irgendwelchen gehört und habe die zweite Strophe dazu geschrieben. Und das war wirklich mit elf, zwölf, so, da fällt die zweite Strophe, und habe die geschrieben, und das ist das, ist, das, ist, äh, das erste Mal. Und ich hab habe gerade Kritik von meinem Vater bekommen, weil ich ein Wort falsch gebraucht habe. Ich habe «verdrossen» gesagt anstatt «verdroschen». Ich weiß es bis heute. Aha. Ähm, und du hast
0: «verdrossen» gemeint? Ich habe «verdrossen» gemeint und, und «verdrossen», verdrossen ist ein Genau und,
2: verdrossen ja. geschrieben. und ich habe gesagt, hey, das macht aber keinen Sinn da. Das ist recht lustig. Das war meine erste Erfahrung. Und dann auch, mich hat das auch gerade aufgeführt. Ich bin halt in einem Quartier aufgewachsen, wo ich dann gesehen ah, die Jungen führen etwas auf. Komm, wir gehen und Ich das ganze Quartier schauen. Ich glaube, wenn es eines ein Wichtigste gibt aus meiner Jugend ist, ist das. Also, ich habe mit dem Nachbarsbub haben wir sieben eigene Lieder geschrieben auf dem Klavier und haben das aufgeführt und es sind fünfzig Glück oder 60 Glück. Du hast Glück. immer
0: mit den anderen zusammen geschafft, gell? kreativ. Tönt das jetzt so? Also ich meine, DJ Arts, der Andi, ist ja auch einer, wo du sehr eng mit ihm zusammen schaffst. Ist das etwas, das du brauchst? Oder brauchst du beides? Oder Dort ah. sind das andere befruchten.
2: Also ich habe jetzt zum Beispiel in dieser der, Lockdown-Zeit habe ich mir vorgenommen, ich werde jeden Tag einen Song schreiben. So, nicht, muss nicht fertig sein, aber so, dass man so einen Song erkennt. Und das war zum Beispiel sehr allein, gewesen, sehr fest allein und das funktioniert. Aber ich glaube, dass daraus am Schluss die richtig guten Songs werden. Für das brauche ich irgendwie einen Sparringpartner partner oder mehrere Sparringpartner. Ähm, Ein Hater auch, wie man neu Deutsch sagen, der wirklich auch sagt, dass ist einfach Scheiße oder mhm. Ich komme nicht raus. Mhm. Also, das ist mega wichtig.
0: Ja, das ist wichtig. Das ist fast jedem kreativen Beruf ja. wichtig, wenn du solche Leute noch hast. Und wenn es nicht einmal einfach Fachleute sind, sondern einfach Freunde, die du weißt, die sagen da, wenn du einen Scheiß machst. Ja, das die, ist schon mal sehr gut und wichtig.
2: Und wenn ich mich, das ist auch jetzt habe ich das in meiner Band wieder gesagt, ähm, sagt mir bitte wenn ich mich entferne. Von mir selber. Weil das ist immer eine Gefahr.
0: Das hast du jetzt aber noch schönen Ausdruck, äh, wenn ich mich entferne. Ich habe meinen Kollegen gesagt, du, wenn ich mal so ein Arschloch <lacht> mir bitte knallt mich ab <lacht> und zwar ohne Vorwarnung. Mhm. Gut, das tönt jetzt auch gut. Sind Sie mal
2: rum mit der Quer oder? Ist Nein, gegangen? ich
0: würde zugeschissen, wahrscheinlich. Okay. <lacht> gut, ich bin zwar nicht bewaffnet, ich habe noch nie geschossen in meinem Leben.
2: Ich, ich, ich habe geschossen,
0: doch, aber einmal, doch einem, äh, im Winter du es mal glaub, so eine Nachäffung vom Knabenschiessen gegeben. <lacht> Dort habe ich mal geschossen, die schwer verschrocken. Und dann habe ich ja dann nicht meine Militärkarriere gemacht, sondern Zivilschutzkarriere, oder, wo ich ja der Höchsttier bin. General? Ja, äh, mindestens. Die G-Arts äh, ist eben
2: auch General im, Zivil äh, im Zivilschutz. Ja, ja. wirklich. Ja. Ja.
0: Ja, dann muss ich mit ihm dann auch mal ein Gespräch führen. Das wäre dann natürlich <lacht> das Fachgespräch. Das
2: Fachgespräch für Zivilschutz, Er ist ein sehr ausgelegter Mensch, aber wenn er in Zivilschutz muss, ist er richtig hässlich. Richtig hässig. Das ja, ist so kann lustig.
0: Ich kann mir das sehr gut vorstellen. <lacht> aber mit, mit deinem Text hast du auch schon mal überlegt, andere Formen von Schreiben zu wählen? Hast du dich schon mal an ein Theaterstück gedacht, an einen Roman, an Kurzgeschichten? Oder machst
2: du das und hast das einfach noch nicht veröffentlicht? <lacht> ja, es gibt, es gibt schon große Sachen auch, aber, aber ähm, noch nicht in einer Qualität, wo ich es veröffentlicht würdig finde. Ich bin eben auch ein fauler Mensch. Ich brauche einen Antrieb und der Antrieb heisst für mich in erster Linie Bühne. Das ist mein Mega-Antrieb, das ist nicht für viele Leute so. Ja, ich wollte einfach auf die, Bühne. Und damit ich auf die Bühne. Wir sind kann, alle Rampen, ja, auf die Bühne. Ja, einfach Krisenrampensäuer. Ja. So. Und ich muss einfach Text schreiben und Songs machen, damit ich dorthin kann. Das, wie, das geht nicht ohne das. Und das motiviert mich extrem. Und ich glaube, für Prosatext wäre das völlig etwas anderes. ich würde anfangen, den Lesereisen machen. Natürlich und so. Aber ich habe auch gerne ein Klassenlager. Ich stelle mir nicht immer vor, dann bist du auf einer Laserreise und bist allein. Also, kannst du mehr darüber erzählen? Du bist öfters wahrscheinlich allein unterwegs gewesen. Oder vielleicht zum Zweiten. Gehst du gehst mit einem Techniker zum oder so. Und ich habe gerne, wir sind zum Elften. Unsere, unsere Travel Party auf Tour ist das elfte und ich liebe das, so das Klassenlager-Ding.
0: Also, das habe ich auch gern. Ich meine, ich habe das ultimative Klassenlager im letzten Jahr mit dem Zirkus nie, ja. oder? Das ist ein größeres Klassenlager, gibt es fast nicht. <lacht> und und größere Möglichkeiten, um dich als Rampensau zu bewähren vor 2300 Leuten jeden Abend, gibt es auch nicht. Das stimmt. Aber es ist ja toll, wenn man beides haben kann. Ich bin sehr gern zwischen Touren allein. Ich habe in dieser Lockdown-Zeit habe ich keine große Mühe. Allein zu, sein, allein zu lesen, Netflixen, kommunizieren durch alle möglichen Kanäle, die man hier kann, wenn man sich physisch nicht begegnet. Ähm, Aber allein auf Tour gehen? Allein so. auf Tour gehen, das ist etwas, was ich dann vielleicht mal noch mache. Mhm ganz allein, oder vielleicht nur mit einem Techniker. Mhm. Äh, das wäre wahrscheinlich etwas Neues. Das heisst, ich habe das auch schon gemacht, aber ganz, ganz, ganz an meinen Anfang zurück, um von dem noch nicht großer zu reden, wo ja. ich einfach auftreten bin als so Einzelkomiker. Ja. Äh, mit Text, wo ich froh bin, dass die heute niemand mehr <lacht> sieht. Einschlüsse <lacht> <das> <lacht> Das ist halt das Blöde, bei so einem Job, wenn ich kann, dass das häufig dann halt einfach auch irgendwo auf Band oder auf Festplatten ist und du kannst dem fast nicht entfliehen du kannst einfach hoffen, dass das niemand mehr findet.
2: Ja, ja, ja. ja. Aber klar, du bist, du bist bei, dich, bei dir ist es noch ein völlig anderes Ausmaß an Bekanntheit wegen Fernsehen, oder?
0: Ja, das ist halt dann, wenn du dich etwa 25 Jahre lang so sending Ja, ja, voll. Das ist dann... Äh,
2: wir haben ja oft das Erlebnis, dass man unsere Gesichter nicht kennt und unsere Musik aber kennt. Also wir sind nicht so bekannte Gesichter.
0: Das ist von Vorteil. Warum ja. reise ich gerne im Ausland, wo niemand Schweizer Fernsehen kennt? Ja. Das ist ja. das Gute daran, weil ich ja eigentlich noch immer in der Schweiz auftreten bin. Und in der Schweiz heißt äh, Deutschschweiz. Also das heißt über Grenzen hinaus und ich kann Ruhe.
2: In der Romandien hast du auch schon Ruhe. Ja,
0: mehr. nicht ganz und ja. im Tessin auch nicht ganz, ja. aber äh, im Ausland ja. 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 Was du denn du selber?
2: Äh, ich, <lacht> Jetzt war es sehr lustig, während der Lockdown-Zeit war, hat man Rest Gitarrist von unserer Band hat mir drei Bücher gegeben und es waren alles drei Musikerbiografien. Ähm, mit steigendem Niveau. Das erste war die Biografie von der Schwester Eva. Das war wirklich abgrundtief schlecht. Das ist so eine deutsche Rapperin, die Prostituierte zuerst ist okay. war. Ähm, die heißt «Das Leben fickt am härtesten das ist wirklich der Titel. Und es ist einfach nur dumm, es ist nur schissen. Mit dem habe ich angefangen, das also hast du nach ein paar Stunden gedauert. Ja. Nachher kam die von Chris Von Rohr, gekommen, habe ich die ja. gelesen. und dann kam die von Udo Lindenberg. Gekommen. Und das war cool, so die, die Steigerung, das das habe ich gemacht. Jetzt lese ich zum Beispiel äh, wie du gerade vorhin gesagt hast, Trevor Noah, seine Biografie, die ich habe ich Arten noch nicht gelesen. Klinde. Ja, genau. Das ja, ist toll. Sehr, sehr toll. Äh,
0: Buch. Es hat allerdings, der Originaltitel ist fast noch viel toller. Born a Crime. Und äh, ich kann es aber auch auf Deutsch gelesen. Ja. Ja. Und ich finde es erstens mal eines der besten Bücher über Rassismus, mhm. weil er ist ja äh, der Sohn von einem weißen Vater, genau. und einer schwarzen Südafrikanerin. Und ist natürlich irgendwie einfach farbig gewesen, wenn man das ja nennt. Oder? Und, in de, und er hat der Rassismus erlebt von der Schwarzen gegen ihn als Farbige in Südafrika. In, in allen Richtigen. All ist... Und auch zu den Farbigen hat er ja nicht gehört, weil das absurde Rassistenregime in Südafrika hat ja dann auch die Farbigen, dort haben es, glaube Chinesen und Japaner dazu gerechnet ja. und so, ganz, also
2: abstrus, oder? Ja, ja, also die, 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 die Geschichte, von er sagt, dass eben die Chinesen haben eben zu den Farbigen gehört und die Japaner nicht. Ach, genau. Die Japaner haben äh, zu den Wiese gehört, weil sie zu Japan wichtige Wirtschaftsbeziehungen ja. haben Und so dann, dann haben Polizisten auf der Straße unterscheiden, ist jetzt das ein Japaner oder ein Chinesen. Also nein, es ist, unfassbar. Ja. Es ist so absurd. Es ist ein tolles Buch und ich finde sowieso, also es ein
0: toller, ich, mein, ich finde, es ist einer meiner Lieblingskomiker in den
2: USA. Ich habe ihn eben noch nicht so auscheckt, das folgt jetzt dann nachher. Ich hab, äh, das Buch mit meinen meine Schwester gegeben. Und äh, ich werde nachher auschecken, was er, ich alles andere noch nicht gesehen und noch nicht gelost, was er sonst macht.
0: Es ist auch eines der besten Bücher über Südafrika. Ja. Also, ja. Wie das funktioniert hat dort und eben, wie es heute ist. Also, und, und das mit der ohne groß anklagend.
2: Ich finde das also, das Faszinierendste bis jetzt. Das er ist hat. kein Zeigefinger. So,
0: nein, kein Zeigefinger. Ja. Er, 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 auch wenn er seine Mutter beschreibt, er sehr aktive. Äh, schwarze Frau war in dem Südafrika, wo sie wo ein Mie mit einem weißen Mann ein Kind gemacht hat. Was er nur schon mal eigentlich gezeichnet ist ja. für ihre Unabhängigkeit ja. und was sie wollte und dass ihr das niemand so Ein tolles Portrait von einer schwarzen Mutter in Südafrika. Ja. Nur schon das habe ich sensationell gefunden. Und immer ein bisschen mit Witz, es ist nicht ein lustiges Buch, oder? er als Komiker, aber es ist eins mit Witz und mit einer so einer Heiterkeit. Ja. Irgendwie trotzdem, was ihm passiert ist. Ich meine, ja. die Lebensumstände in den in der, in der Armenvierteln und so. Ja. ja, nein, das habe ich ja, super gefunden. Ja.
2: Bist du jetzt gerade dran? Jetzt bin grad ich dann fertig. Dran? Ja, fähre noch ein paar Seiten. Und jetzt muss ich mal wieder ein bisschen weg von Biografien. Also ich liesse immer, immer neben der anders. Man liest immer parallel Ich liesse dann auch noch irgendwie ein Geschichtsbuch über die Geschichte von der Schweiz im 20. Jahrhundert, wo ich nur jeden Tag zwei, drei Seiten arbeite, weil es einfach so anstrengend ist. Vom Tanner. Also es sind äh, immer verschiedene Sachen und jetzt habe ich auch wieder richtig Lust, auf einfach, einfach Roman zu lesen, mal wieder.
0: Mhm. Ich bin ja noch bei einem Verlag, der heißt «Kein und Aber», und darum mache ich jetzt gerade ein bisschen Werbung. Gut, Ich äh, denke, äh, lies doch zum Beispiel mal «Der Defekt» von der Leona Stahlmann. Mhm. Das ist eine junge Autorin, das ist ein Debütroman, das ein sehr gewagtes Thema, nämlich von äh, Gewalt und Lust in der Beziehung. Von einer jungen Frau und einem jungen Mann schildert. Ja. Und zwar also wirklich etwas auch mit einer Sprache, die ich großartig finde. Ja. Weißt du was? Darf ich dir das nachher schenken? Du darfst. Ich habe es zwar nicht da. Wir hätten jetzt ja können, weil ihr uns die Leute nicht sehen, hätten ja können sagen, ich habe es gerade da. Und du hättest mir gesagt, so, oh, <lacht> danke vielmals. Danke vielmals. Ich habe die Kletterer ein bisschen noch eingemeldet genau. und so. so. Aber äh, wir sind äh, am Schluss von unserer von unserer Stunde, von unserer Stud, du, wo du ja mir mal gesagt hast. Du hast dich ja praktisch
2: selber eingeladen, ich glaube als Joke, hast du ja das ein bisschen Ein bisschen als Joke,
0: aber natürlich ernst gemeint. Ja, ja klar. Und ich habe mich gern gefühlt, dass du das machst, natürlich.
2: Ich habe einfach sehr viel. Ich habe dort gerade alle, ich glaube mehr oder weniger alle die Folge auch groß mal. Auch die
0: mit schlechtem
2: Ton. Auch die, das ist mir egal. Ja. Das ist eben als Musiker, wenn du selber Musik produzierst, kannst du das abstrahieren eben. und kannst du sagen, okay, das ist jetzt einfach Tonqualität. Ah, das das ist ja. Gut. Man könnte auch extra übrigens auf die gute Qualität, die es jetzt hat, so Plugins drauf tun, damit es so tönt wie damals.
0: Das stimmt eigentlich auch. So ein ich an den Techniker, der ja. das noch bearbeitet. Das so soll es ein bisschen <lacht> verschlechtern. Aber weißt du, was? Komm, höre auf mit dem Song. Ich will einen, den du auswählst. Wenn wir einen von den Neuen äh, aus der In Ordnung oder so, ist glaube ich von In
2: Ordnung ist jetzt gerade natürlich aktuelle Single. Ja.
0: Was willst du? Sag du.
2: Ähm, nehmen wir doch mal einen, der zu wenig Beachtung gefunden hat. Ne heißt Alles Cloud.
0: Also, alles klaut vom Tabu Bucher. Tabu, danke.
2: Danke dir vielmals.
1: Sie sind alles klaut. Und uns alles klaut. Sie sind alles klaut. Und uns alles geklaut. Wir haben alles in den Händen gehabt. Ausgestellt an der Wand, genau. Jetzt ist alles klaut. Mein Vater hat jemanden aus dem Kasten genommen, die mit dem Bild von Mani-Matter, wie er in der Eisenbahn hockt. Auch alle Bücherdürme gewappelt, sind zusammengekalt wie Babylon. Seine Fotos in Farbe, stapelweise abhanden gekommen. Und bleiben nur eine Wolke aus Staub, sie alles klar. Alles haben alles und uns alles klar, sie alles klar. Und uns alles glaubt, wir und alles in der Hand kommen. Ausgestellt an der Wand genannt. Jetzt ist alles klar. Ein Goldenein, Goldfinger, zu Goldstaub auf dem Linienflug. Und das Graschel von der Seite wird liesliger im Blätterwald. Und alle deine Briefe liegen bündel am Laternenmast. Und bleiben wird der Wolken aus Staub, sie alles klar.
0: mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch